0: 犯错都是别人的错了，所以只有两成的人才认为说我们自己就是问题的一部分，自己也是解方的一部分。当一个越来越小的世界，你影响我，影响你，我们现在最害怕的就是骨牌效应。嗯，所以要寻找解方，要循着骨牌效应的这个整个链接，嗯，一直把重要的利害关系人都要串进来。
1: 商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。这几年哈，大家很容易听到环境的风险、气候的风险，那这些名词其实跟气管上所谈的企业要做的这种经营环境的风险控管，其实是一样的概念。呃，你可以想象一下，就是一般的企业，我们要管理成本、管理库存、管理管理供应链，那这些企业内部的这些风险呢，其实。都是控管的，你而且你可能也习惯控管这些东西。可是，呃，在企业之外的呢，外部环境呢，你可能过去会很少去思考到它可能会给你产生哪些冲击。那而且我们通常以前不太把这种外部的风险成本纳入到我们呃企业的成本或是预算的编列里面去考量。那其实现在慢慢可以发现，包括 COVID nineteen 啊，或是极端气候啊，甚至俄乌战争啊，就是越冷啊，或者是越热啊，这些什么能源价格。飙涨，其实这些东西完全都会回头影响到你，甚甚甚至现在很多人都觉得痛不欲生啦。那我们今天邀请到来宾呢，永续圈的人会认为他是永续大师，我会觉得他是一位。呃，新时代的企业风险控管大师，因为他其实对于环境，就是呃，企业过去比较没有在意的这种外部的环境的风险，其实他非常了解。而且他自己也说他自己是乌鸦啦，其实我们应该说他是先知啦，每次他讲的东西，其实后来都是会发生。那我们这呃，今天来宾是 K P N G 安侯永续董事总经理，呃，黄振中 Niven， 先请 Niven 跟大家问个好
0: 。主持人小关好，各位听众朋友大家好
1: 。上个月我们 K P N G 出了一个蛮重要的。报告，它其实是在谈台湾的永续风险这件事情。那过去，比如说 WEF， 它其实每一年都会去调查说全球的风险大概是哪几种。那为什么我们今年 KPMG 要做到这个台以台湾为主体的这个永续风险大调查呢
0: ？主要的呃基本的背景是这样，因为我们从新冠疫情灾。我不讲疫情
1: 、哦，因为一个已
0: 经延续两年半以上的一个世界超过六百万人口死亡不可预期且会大势冲击的传染性疾病，嗯、然后之后延续接着我们看到越来越不可预测，然后多变的极端气候带来的灾难嗯嗯、哦、那当然还有小道，我讲小道是我们可能想都没想过，苏伊士运河的。一个一阵风，把我们长荣海运的一艘货轮，那就阻挡了，让这个整个运河的运转就停摆下来，导致了全世界供应链的大乱。好，那这些越来越多变啊、呃。这个冲击程度有很大的相关的冲击，嗯，那让我们有一个很深刻的感受，就是说，今天任何一个不可预期却会大大幅冲击的风险，其实它都很容易延伸。造成一个我们最不想看到的，就是股牌性的效应了、啊嗯嗯嗯嗯。这个变变变变变股牌性的效应，其实变成我们就说，在对于风险的掌握上，势必是有需要用更高的格局、更宽的角度，嗯、然后呢，更高度警戒的心态来做了解、掌握。跟后续的阴影，那所以，我们看到世界经济论坛每一年都不断地公布这个世界不永续的重大风险啊。那我们也相对就觉得，今天我们台湾四面环海，是，我们又面临很多地缘政治上的冲突，很容易被扫到边，甚至冲击到我们的核心。尤其是在最近的这种两岸之间的冲突、哦，六大区把台湾就封起来的状况，我们就开始会思考：喝得够不够啊？吃得够不够啊？用得够不够啊？要制造赚钱得够不够啊？哈，原料进得来吗？东西出得去吗？这些都是很重要的影响，所以我们觉得有必要对于。台湾社会风险要有更高度的掌握，来开始思考，有更多的对话，去促进这些议题能够被企业、利害关系人、政府、社会意见领袖能够更了解。然后我们大家在这个议题上面，必须要共同去思考解决之道了。啊，所以这就是我们 KPMG 在这个议题上面为什么会要做这件事。那其实这件事。为什么现在做不是以前做？因为以前我一直在倡议，应该是说最懂得风险的，大家都要跑，但是。只有他要好好去掌握那个风险，进而创造价值，应该很重要的就是保险公司。所以在过去十年，哦、其实我是一直把这个概念推广给保险公司，哦、说他们应该是要来作为，呃，吹哨倡议、带头、摇旗呐喊，是吧、嗯哦？但是呢，十年过去了，您有
1: 觉得成效如
0: 何？啊、呃呃，就是呃有一点反应，但是没有行动了。嗯嗯，所以。后来我们就觉得，干脆我们自己安侯就跳下来去做，嗯、因为刚好在现阶段这个风、嗯、风险风险其实几十年前，当时啊、呃、台湾是翻译成危险啊，讲、呃哦、危险你会觉得哦这个很严重，讲风险现在已经变成是高雅的名词，是因为讲、呃
1: 、危危呃危险你会觉得说哦天哪下一秒就要发生了，可讲风险大部分台湾听久了。台湾人听久就这 样， 而且我们都会一直说自己是一个风险之岛嘛。其实照理来 讲， 台湾就是在一个这么被夹在地缘政 治， 然后大国之间这个呃生存的一个小 岛， 然后水资 源， 然后什么资源其实也都没有这么充沛。再来 说， 我们应该是要活在这种高度风 险， 会很警觉的。但我不晓得是因为活 了， 就是我们长期活在这种风险的状 态， 所以大家习以为 常， 就不觉得怎么样。
0: 的确是，所以我们这次做这个报告呢，也就是会希望是说，我们公部门、私部门啊、呃，民间各种不同组织，应该对我们现在台湾走到这个阶段，嗯，我们应该要更了解、更掌握到底我们所面临的。风险就是属于比较全面性的，所以我们这次做的这个全面性的大调查，主要也算是一种属于一种呃公共倡议。我们希望透过更多的人来了解这个问题。那其实有很多的问题的对应，其实公部门、私部门也都从不同的角度投入不同的能量资源在做相对的处理。所以有些时候我们在做这个大调,调查，也不代表说我们没有对这个议题有一定程度的掌握，只是这一次。算是一个阶段性的同诊啦
1: 。哦，是。那 Niven， 我想请问，就是说，因为我看我们这个报告里面会诊出来七点，这个台湾从现在开始到未来的可能未来至少十年的永续风险，那可不可以挑几个？您觉得是说这个大家不可不知，而且它很严重的。
0: 这个我们辨识了七大风险，它有几点要素，就是说社会的资源投入最不足，就最不足的领域，嗯、然后而且加上企业也最没有能力应应。
1: 哦，是这是
0: 第二个特色，第三个特点就是，而且在未来十年会冲击到全台湾超过百分之五十以上的人口、嗯嗯。我们把这三个前提之下，透过这个大调查有七个重要的项目、嗯哦、所以换句话说，这七个风险，也就是应该就是呆机打掉的七个项目了。<笑>七个里面也就包括了。呃，经济不平等跟贫富差距扩大的问题，我想这个尤其在新冠疫灾。两年八个月以后，在台湾，这是根据我们主计处最新公布的家庭可支配的收入所得比哈，前百分之二十跟最后百分之二十的差距，的确是又有明显扩大中嘛哈。第二个就是缺乏居住正义，第三个就是少子化。以后我们很快会看到啊、呃，这个劳动力、年轻劳动力啊，学校没有学生，然后职场没有劳动力，这个问题对我们来讲，基本上是严重。再来就是第四个，就是陆域生态破坏啊，然后第五个海洋生态破坏，第六个呢就是自然资源枯竭，就是没有料了啊。那最后一个就是通货膨胀，因为也就是现在在发生中，所以大家现在是啊、呃、比较有感嘛哈。就这这七个，也就是说社会资源投入。最少不够，然后企业也非常没有能力可以应应，然后呢，而且它又在未来十年会冲击台湾一半以上的人口，嗯、所以换句话说、嗯，我们必须要用长远之计来进行这七个这么次关重大议题的一个处理啦。
1: 那比如说通货膨胀好了，就是通膨这件事现在大正在发生，而且非常严重嘛。现在就算我们说它是风险，它其实是危机的啦。就是企业明显都感受到说，哇，今年以来，明年不是一个好过的年啊。就是以这个来说，因为我们的前提是企业最不懂的阴影嘛。那我们社会的资源投入也最少。为什么通货膨胀？这个来说，我们呃呃费的好，或者是我们的央行其实有一直有在政策上面的调控。为什么会说它是、呃、社会资源相对少，企业最不懂经营呢
0: ？其实，因为我们这波的通膨，其实可以讲，虽然很多事情就在进行相关讨论，可是如果我们真的回溯过去，就跟我们的股市反应，为什么它会今天涨个几百点，明天又跌个上千点，在、嗯、后天又好像这个变动的幅度,、呃、幅度是越来越大。嗯嗯、也许从前年、去年拿。那你真的可以预期说这个通膨会产生这么大的影响？哈、嗯，虽然可能现在最主要的也就是因为有很多不可预期的变动性的因素，嗯嗯嗯、有一些呢是我们说长期以来我们认为它一定发生，但是我们故意视而不见，那个就是我们一般在讲的灰犀牛嘛，哈。然后有一些是真的，你觉得它现在不会发生啦、啊，然后大家也不是那么重视，可是它真的就。很明显，很明显的发生、嗯，那个我们叫黑天鹅嘛天鵝、嗯。所以现在的情况就是，这两个原来是独立事件、嗯。但是我们有很多事情，其实刚小管提到说我是乌鸦嘴嘛，哈，因为讲的都还挺准的。为什么？因为我们在永续这个领域看全世界不永续、不可持续、没有明天的议题，都看了几十年了。嗯、所以这些属于灰犀牛的议题，今天一旦突然发生，很多人会以为是黑天鹅，其实。它就是我们温水煮青蛙，所以现在这个通膨的状况就会变成说，我们刚刚前面讲，它也会有股牌效应，所以有很多东西经济的议题，它可能不是经济的因素，经济的议题它可能是社会的因素，它可能是环境的因素。它更可能是地缘政治的因素，结果产生砰砰砰。b a n 我刚从欧洲回来，这次去了这个丹麦、葡萄牙跟这个伦敦了，然、嗯、后呢就跟各位报告啊、呃，有一家重要的华商的高阶主管就说，他们才光检讨了公司的营运成本，结果电费在比利时涨了十倍
1: 。嗯嗯,嗯嗯嗯，好，那
0: 你想想看。这种能源价格这样子的一个状况，有多重因素的造成，一个瞬间就是数倍。那这个冲击肯定就是大了，那它产生的股牌效应就会带来各种相关民生物价的这个问题，所以相对来讲呢，我们薪水就没办法能够是这种涨的幅度嘛，哈。可是外来的事件造成股牌效应，会导致这么大的议题。所以换句话说，我们今天虽然很多不是经济性因素造成的通膨，可是它大家对了，因为那个倍数成长，所以那个压力。跟感知的程度瞬间是大，但是我也很要恳切的呼吁我们啊、呃，企业先进或社会大众，大家应该要去思考。其实很多股牌效应，你走到源头，它可能真的不是经济因素，它是我们过去长期一直以来，世界没有明天的社会跟环境的议题，<笑>它本来就可能会带来这么大的冲击。嗯嗯嗯只是大家一直啊、呃，可能是相怨，可能是。孤息可能是漠视，可能觉得这个不会带来这么大的冲击。但是大家不要忘记，呃，地球越来越小，你影响我，我影响你，这个就是现在。我明天、昨天可以在伦敦，我今天便在台北，后天我又到什么世界的不同的这个角落啊、嗯嗯嗯呃。所以在这样的一个情况之下呢，今天就是因为它的冲击程度、力道，就瞬间，我个人是觉得的确是太大，而且有一些。它没有快刀斩乱麻的状况之下，又尾大不掉，所以现在才会造成了很多像这种不确定的因素，会带来大家有一些不是那么乐观的一个情况
1: 、啊。嗯，比如说我自己的理解，我会觉得碳碳这件事，碳排这件事情，其实它也是一个会犀牛、嗯，就大家本来就已经知道说一点五度 C 或者是二度 C 这件事情的一个目标，嗯、就是我们要尽力让地地球不要升温超过这个度数嘛、嗯。那大家就是一直。你看 ，COP 的会议到现在也几届了，但大家一直都没有具体一个行动嘛，一直到这一两年，呃，三四年开始，大家才开始很积极啊，各国开始推出政策，然后大家才在烦恼说，哇，现在碳排碳一顿要多少钱？多少钱？对我来说都是一个很大的成本压力，会觉得说，天哪，一下这个绿绿的绿的收费这件事情，对我来说压力很大，就觉得说。突然来的，但其实也不是嘛，前面已经好几十年，你可以去布局，可以去呃缓解你的未来的风险的爆发这件事情，但企业并没有做。还有没有什么意？就是我们这次的发现，刚刚宁岳有讲到，因为我看到说。呃，包括企业在你虽然企业都知道说，哦，未来的这些永续风险是非常严重的，包括什么陆域的啦、海洋的啦，但光是讲到陆域、海洋，企业听起来就会觉得，嗯，这个干我什么事情？就会觉得，哎、欸，这个好像我也不是不是我立即嘛要嘛要要烦恼嘛，因为通膨才是。对啊，这个是我看到三成五的企业都觉得说啊有风险，但我们连应对方法都没有
0: 。对，的确是啊，我这边就。举一个例子，比如说我们现在世界十大风险里面，全球了哈，嗯，第三大，而且已经多年大概都排名在前五大，就是物种灭绝，嗯，啊，当然物种灭绝，企业会觉得这跟我有什么关系？对。可是这一次新冠疫灾、嗯，大家就要知道不可预期却会大肆传染的疾病，而且这个病毒如果是来自大自然，它会变种，那就表示我们需要靠大自然的另外一个物种里面的某个成分。来对抗它，这里面可能是疫苗，可能是药物，嗯，所以我们从新冠疫灾教我们看，如果疫苗不对了，药物不对了，那你想想看，就肯定不会只是现在我们所看到的这种冲击。嗯，所以我们保护物种多样性，其实就是保护我们未来能够让我们安然度过工位冲击的。一些所需要来自自然界的成分，嗯，今天一个公司有一个人确诊，公司难道就可以高枕无忧了吗？现在还有国家采取禁令的这种管制的措施，所以，呃，我们势必是要了解这整个背后串接而来的，我把它称为叫做知其然，要知其所以然，你才会知道哦，原来这件事情。是重要的，那所以这一类的议题是需要更多的呃，这个资讯知识的传播、嗯，包括像商业周刊也都一直在。推动很多相关的这些永续主题的报道，主要也都是希望能够让企业界、社会、呃，先进们大家能够更了解整个啊背后的来龙去脉哈。所以我也高度啊这个呼吁，就是说我们企业界在这个议题势必要投入高度的关注，从本业。连接重大性的议题，比如说食品业，你很多原料已经来自自然生态系，对对对，所以这就很重要。你做饮料业，没水你就绝对不行啊、嗯。然后我们做制药业，一定需要保护物种。你做观光业，全世界的环境生态全部都破坏了，谁还要去观光？连搭飞机都不安全了啊。那电子业，我们说大家要活这一波，我们看到，哎呀，这个不能够上学，所以要远距；不能够看诊，也要远距。啊、哦，不能够工作上班就要在家、嗯，啊，然后呢，不能够去 shopping 就要电商，所以你会发现，诶，我们要活数位化变成是一个很重要的护身符。它这个基础建设势必可以帮助我们，在这种冲击之下，社会还世界还某种程度，嗯，可以运，就是我们又会跑出来某一些产业是我们需要的。那这些产业呢？你可以看到，就是说，我们过去讲 AI、人工大智慧啊，什么这些啊，这个物联网、智联网啊等等。那经过新冠疫灾以后，整个全球数位化的部件几乎是呈指数成长啊、哦。那也因为这样的一个情况，我们就会说，那么这么多的数位化，哪里来的材料啊？一个俄乌战争，我们就果真发现，哇，糟糕了！这个科技业里面的很多的重要的原料，就是明明需要，可是。又来了一个程咬金，所以彼此又互相关。这两天欧洲议会做了一个决策，终于所有将来的智能行动装置的充电器要统一了。嗯、为什么？因为过去大家不统一，各做这就浪费了很多，这个都是资源材料、嗯。所以我们面对一个受碳限制、受资源限制，你开始看到全世界的游戏规则。会做一些改变，你会看到这整个轮廓，其实似乎是整个未来企业、产业啊、呃、经营管理、商业模式变革、科技文明啊、呃，所有我们所需要的这个解方啊、呃，这些解方呢，啊、呃，有了一些新的曙光，说好像。那个明日的世界有很多事情是必须要跟过去石油经济的这样的一个世界是不一样的。
1: 听起来感觉就是，呃，现在解决问题的方法跟跟参与的角色其实就没有办法靠一己之力嘛，它、啊、是必须环环相扣，一个一个影响一个一个串一个。那可是我也看到这份报告、哦，我们里面讲到说，只有两成的人觉得说，哦，个人应该就是我自己应该主责采取一些行动。那其他的呢，就是哎。欸政府哦，企业哦，媒体哦，就是其他人我以外的人，你们哪管哪个区块，就把那区块给管好。这件事情一直一直以来都是呃。一件很重要的事，尤其是在倡议永续或者是减碳这件事情，或是说转型这件事情上。那我不晓得说说问一下倪本，就是说，因为您也在业界、产业界、企业界倡议这么久，有没有什么东西是您认为说，当然报告这个这个事情是一个方法，但有没有什么事情是您认为说最有效的，可以驱动企业它愿意多一点投入到与它看起来不相关，实际上有相关的，而且是未来风险的地方
0: ？这一个就是我们这个调查报告里面一个。我把它称为，其实用膝盖想也知道了，卡达乌熊马灾的代价就是千错万错都是别人的错啦<笑>。所以只有两层的人才认为说我们自己就是问题的一部分，自己也是解方的一部分。嗯、当一个越来越小的世界，你影响我，我也影响你，我们现在最害怕的就是骨牌效应。嗯，所以要寻找解方。要循着股牌效应的这个整个链节、嗯，一直把重要的利害关系人都要串进来。进来嗯、当然，这里面如果我们讲以企业来说，法规是最有效的。哦、<笑>对，再来呢，啊、嗯呃，客户如果有发声了、有讲话了、有出声了，嗯、那。啊，他感冒了，供应商就要帮他找感冒药嘛。哈、哦，第三个当然就是资本市场啦、啊。嗯，谁有钱啊？钱不是万能，但是你没钱就万万不能。但是它就会是一个很重要的驱动力。那我们从这三个面向上面来看，法规的确是全世界，欧盟、美国、中国都台
1: 湾现在都是
0: 都开始启动、嗯、啊，而且这个是多面向的法规，也就是说国家发展政策。环境保护政策、资本市场、经管会、证监局、证券交易所，所以你可以，你几乎很少看到过去在这样的一个可能跟环境、社会的议题，现在这几个不同的 angle 全部都一起进来了、嗯嗯嗯。所以我觉得就是说，这里给大家一个很好的判断，就是说，当你看到世界极端气候又导致一群白人死亡，我把它称为叫白人罹难，那你就知道，嗯、哎呀，糟糕。法规加紧的步调，一定又会趋延啊！因为现在呢，呃，我们过去讲受到影响、最容易受伤害，一般来讲都在发展中比较基础建设各方面。對對對對對對但现在不是了哈，现在都是以开发先进的国家开始吃到这个骨头了。好，这是有关政府法规的必然会朝这个方向了哈。那第二个呢，大概就是客户。供应链的部分、嗯，那各位不要忘记，全世界发生这么多的问题，那谁越大，谁就是标靶嘛。
1: 是是,是啊，所以我们应该朝着标靶去。所以这
0: 些标靶也都是有世界各地，嗯、包括投资人、金融机构、嗯，包括非营利组织，包括政府，也都开始要求，所以变成这些越大的，它就铺在呃整个各界的放大镜检视中。所以我们也的确。呃，可以这么说，就说这个世界今天可以坏到这么多、这么这么大的程度，应该是供应链里面的永续管理都没有很具体的落地了哈、啊嗯。那所以，当面对我们这种错综复杂的议题的时候，我个人是预期这个永续供应链的力道也会越来越强啊、哦。那这是大家必须要积极准备。嗯、那么第三个就是资本市场有钱、嗯。用钱赚钱，嗯啊，金融业本身的排碳基本上就是小儿科嘛。可是他真正赚进一块钱，啊、他最大的排碳源就是。使用它的金融服务的企业去创造价值所产生的排碳量了，所以这又是一个链接的一个概念哈。所以冤有头，债有主，将来人家不会说哦，你都是赚轻的，所以外面发生的环境外部性、社会外部性都跟你没关系。我想这个时代已经过去了啦哈。所以这也就是为什么我们讲说啊、呃，过去投融资看 EPS 美股盈余，接下来投融资要看 Egs 要从。从短线变成看长线，要从无形有形开始看无形，啊，然后呢，要能够把这个公司在多面向的议题，就是你要赚到钱，没有人反对你赚到钱，但是你环保效应跟社会正面的贡献也都要能够积极的同步展现，所以我们会重新定义价值哈，所以资本市场在这个议题上。反过来讲，他就跟刚刚前面那个品牌，他也开始要面临被驱动、被逼迫啊。去做这方面。
1: 可是像最近，呃，今年啦，今年特别明显，就是说，包括华尔街，或者是尤其是美国，对于这个在资本市场的讨论，对 ESG 或者永续投资的讨论非常的分歧。尤其是可能跟他们那个共和党或者是民主党的选举也有一些关系。所以大家对于说你这种，呃，以打着永续名号做投融资，然后拿着这个股东的钱去做投资的，却又不一定会帮我们拿到最多效益的。这种应该该打，就是开始出现这种声音
0: ，这种呃，就是说国际资本市场越来越多这个领域的辩论、嗯、讨论或者是批判是，我觉得这是很棒。为什么？它反而强化 ESG 主流化的讯号了。哦、如果它非主流，根本没有人愿意讨论啦<笑>、嗯。以前我们。啊、呃，知道有一些研究机构在讨论企业社会责任 （CSR）， 在讨论 ESG， 在世界经济论坛拿一个码表啊，计计计数去在那边哦，有多少重要世界领领袖级的人物提到 CSR 就按一下1 2 3 4然后呢就从数量很少到数量很大，然后他开始主流化、嗯嗯嗯。主流化叫什么？主流化在台湾啊、呃，商州、荆州，然后呢，天下远见开始讨论这个 ESG 的议题，开始辩论 ESG 的议题，世界。经济啊、呃，学人杂志、哈佛商业评论都，所以我们现在看到了哈，呃，这一类主流的财经杂志开始做这种辩，对我们来讲是要放鞭炮的，代表这件事情愿意去做辩论，嗯、这个叫做石油经济过去传统资本主义的困兽之斗最后的台面化了，<笑>是是啊，所以我们是这样子解读了、嗯嗯，因为你要经过更多的辩证，大家才会把。很多到底这个是什么？到底方向在哪里？到底怎么做？全部都会被刨出来做检视啊！所以一般来讲会认为，你看呢、啊，讨论辩论这么多反对意见，我说这好啊，代表这个进这个要红啦啊！所以我们就想说 ，ESG 大爆发，嗯、我就跟各位讲，啊、呃、这个嘟嘟开心娘娘啦啊！所以现在未来我们要迈向低碳净零这条、個、路。还很远吗？二零五零
1: 之前，我们还有很长的路要走、啊。还有很
0: 长的路要走。那我们当然不希望是靠天灾加上人祸来收拾我们。嗯、所以，我们如果看到更多的天灾，看到更多不可预期，但是会大致冲击各种面向的世界风险或区域在地风险，我们就要更高度警戒，需要大家一起群策群力。来从各种讨论、辩论找到方法，嗯，这个部分的时机是越来越急迫
1: 了。嗯，如果我们看明年哈，我们替企业朋友提问，就是说啊 n i v e 你跟我讲这么多七种，我我我要自己排我的优先顺序的话，明年我到底要先看什么？什么东西对我来说是它可能是最急迫、最重要？我要重新思考过的
0: 。我觉得有两个，因为在这个七大。就是刚刚前面提到了哈，就是资源投入最少、嗯、啊，企业营运最美丽，可是影响冲击又很大。嗯，我觉得如果从企业界的这个部分来看的话。应该最重要的一件事情就是资源生产力了资
1: 源生产力对，这里面
0: 其实也主要讨论到的就是说，我们对于这个自然资源短缺的这个部分、嗯、那自然资源短缺这件事已经是明显了，所以我们在应对的这个议题上面呢，势必就是要透过、呃、管理技术的创新，甚至新产品技术。新服务的技术的开发，去用更少的资源就可以创造更大的价值。哈、哦，那这个部分。啊，包括我们智能设备的提升，然后资源回收、循环经济，你用一吨水可以创造多少价值、嗯？过去多少价值？现在就是要加倍嘛。是,是，因为水越来越少，你要让它创造更高的价值，这个部分都跟管理、跟技术创新是有关系。所以这个各行各业基本上都是可以做，而且它就是会跟我们这个七大风险里面的其中一项、嗯、啊。第二个，我会觉得就是贫富差距落差的这件事情。嗯这个、这件事
1: 情为什么会影响到？这
0: 个因为、嗯。其实基本上就是利益这个共享啦嗯嗯嗯、啊。嗯我们过去的资本主义就是呃利润最大化、成本极小化嘛，所以我们才会延伸很多供应链里面压榨啊，然后我们呃、啊，不给劳工加薪、改善职场条件的一些相关的问题嘛。嗯、啊，但是您说在这样子几十年下来，我们的薪资结构，那我们难道我们的富翁创造就？少很(笑)多 吗？ 相反 吧， 还是蛮多。尤其在在新冠疫情这冲击两年 多， 跟跟听众们朋友们报告了 哈， 就是每三十个小 时， 现在会创造一百万极度贫困的 人， 然后每三十个小时会创造一个极为有钱的富翁。嗯， 过去在科技业或者是资本市 场， 现在在能源跟粮 食， 为什么大家都可以知道这两个是现在很夯的产 业？ 因为缺缺缺。自然而然就会知道，有某一些是有一定程度掌握的，他可能会占到这个利基嘛，哈。所以我觉得，就是说，我们对于创造共享价值这件事情，包括利害关系，包括员工，因为贫富差距扩大就是社会不安定的重要因素啦。哦、是。那覆潮之下无婉卵，英文讲嗯嗯 “business cannot succeed in a society that f a r l s、嗯、所以，基本上我们应该创造的价值能够来跟。利害关系很共享，这里面很重要，当然包括员工。如果企业在这个议题上面呢，能够把员工照顾好，大家能够，你就有更有的能力去解决这个居住争议的问题，嗯嗯嗯你更有能力去解决少子化的问题，你更有能力去啊、呃、解决通膨的问题。嗯、哦，所以应该过去是利润被少数人分享，现在应该是利润。要能够跟更多的人分享，我觉得这个 mindset 我肯定出去会被企业界丢石头了哈，不会了，不会但是不会不会对，<笑>但是如果我们不从这个角度去思考的话，这个问题基本上就没解了，没解就是变坏的速度就是加速，了。加速，啊、就是
1: 我们已经知道这个是灰犀牛了，但你偏偏要放任它有一天变成黑天鹅这样子，对
0: 对，现在已经其实基本上就是说不是在推诿责任，而是说我自己可以做什么啦，嗯。嗯如果每一个人都想到说我自己可以做。比过去要好一点，要更前瞻一点，要更积极一点，要能够更 open-minded 一点，那我觉得就有机会把变坏的曲线。扭转成变好的曲线吗、嗯？现在主要的事实就是变坏的速度还是远大于变好的速度
1: 啦。刚刚立文提到两个，就是明年企业必看的重点哦。那最后一个想跟立文问，就是因为报告里面也讲到说呢，我们大概有超过多少？超过一半以上吗？的企业完全不知道怎么样去。做，因看到我，我知道我这个风险是什么，但我不得其门而入，我根本不知道怎么去设定目标解决它，或者找出工具来解决它。有没有呃一个简单的或者是一个 SOP 的事情，是您可以提醒企业说，你看到这个风险大的这个项目之后，你可以怎么样一步？呃，第一步是怎么思考，第二步怎么做，第三步是什么
0: ？这的确是一个很务实的问题。以、嗯、我们现在大家每天都使用行动装置，嗯、我觉得这个解放不难啊。嗯哦那但是这个解方基本上是一个框架，那重点难的还是在落地啦。嗯、所以第一个，我觉得这也就是我们这次做这个报、做这个报告、做这个风险大调查，就是要让大家知道可能会跟我们本业有关的大风险会是什么。是，所以我们这次也有针对了蛮多的产业，都要去分析了它的前五大、前十大的风险，让大家可以。有一定程度的理解哈、嗯嗯，那所以第一个当然就是要认知嘛，认
1: 知我这产业的重大风险可能是哪几个，先辨识出来。比
0: 如说，我们举一个简单例子說，说啊，水资源的一体啊，在马来西亚就不是问题，但在新加坡就是问题，就隔这么少的一个距离、嗯，但是它的重要性啊，冲击度也都不同。所以我觉得先连接出跟本业重大性的风险，这是第一个。第二个呢，当然我们就是要找很多的。可能的解放嘛？那当然跟本业有关、嗯，可能就是我们的商业模式进行改变，我们的管理模式进行改变，或者是我设计出一些新的未来型需要的啊、呃、一些产品或服务。那这一些别人怎么做的、嗯、啊？那当然一根手指头就可以连接全世界了嘛。所以我们最喜欢的品牌、最崇拜的品牌或我的客户都很容易，因为现在。啊、呃，全世界永企业永续 ESG 的资讯，现在大家都是要公开揭露，就有这样的一个好处，所以我们会知道，透过标杆分析，我们会知道别人怎么做的，目标怎么设定、嗯、到哪里的哈。那第三个，我觉得，啊、呃，这些事情要进行变革啊，那没钱万万不能嘛，所以钱资源从哪里、嗯？所以这个一定是要透过这个公司的经营团队跟董事会，所以很重要，还是要解决核心管理跟。治理的这个部分 的， 呃， 是不是有这个了 解， 然后愿意来支持、去投入在这个 一， 所以这就是属于家内事 了， 家家有本难念的经。所以公司内部的管理跟治 理， 核心经营团队有没有买 单？ 嗯， 愿不愿意投入资 源？ 那这个就是修行在个人了。嗯， 我们过去陪伴这么多公司。啊、哦，能把任督二脉打通的，基本上都是会有显著进展。
1: 就是先辨识出你要烦恼什么东西，然后再来定规则。回到规则，你辨识好外部的风险这些事情之后，抱歉，回到修行还是要回到个人，你内部要找出你知道已经知道解放了什么，但你要愿意去做这件事才是重点。其实很感谢 Niven， 呃，帮大家谈呃谈了这么多，分享这么多。然后如果大家对这份报告有兴趣，其实在，在呃 KPMG 的官网上面也也都有，它里面有针对每一种产业应该要呃了解的产呃产业风险，其实都有列得很清楚，欢迎大家多去看一下哦
0: 。是，这本报告叫《台湾永续风险大调查》是，是大家上网搜寻就有了
1: 。好，谢谢 Niven，
0: 谢谢小管，谢谢各位听众朋友。
1: 想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 Bar。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。